0: Also ich kam nach der Ulmer Hochschule und der Saarbrücker Hochschule zurück nach Köln, wo ich auch meine Kindheit verbracht habe. Und ich hatte in den Nachtprogrammen, im Radio, man hatte damals ja nur kleine Radios, die Kölner Szene Musik gehört. Es gab also da Aufführungen moderner Musik. Und die hat mich immer schon begeistert, schon in meinem Elternhaus gab es sehr viel Musik. Ich hatte in der Schule schon eine Arbeit über Schönberg geschrieben und als ich dann diese elektronische Musik und die experimentelle Musik hörte, und dachte, das ist in Köln, da muss ich wieder zurück. Ich bin dann auch wieder zurück nach Köln, weil ich einfach an dieser Szene der Musik teilnehmen wollte. Und dieses Jahr 1957, ich glaube, ob es nun 57 oder 58 war, kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen, da gab es eben Celi Bidache im WDR, der Ravel dirigierte. Und da zog ich mit einem Pastellbild hin, um ihm das zu schenken. Nicht zu verkaufen. Ich habe zwar in der Zeit auch, bin ich von Haus zu Haus gelaufen, da gelandet und habe meine Bilder verkauft. Aber eigentlich das Wichtigste war, dass ich Bilder auch verschenkt habe an Menschen, die schöne Dinge machten, also an Architekten oder Philosophen. Den habe ich schlicht ein Bild eingepackt und sage, ich schenke Ihnen das. Und Chili Bedacher war für mich blau. Der war für mich in der Stimmung einfach blau. Und ich habe ihm das dann auch äh, überreicht äh, im Probensaal. Und er hat mir auch äh, Tickets für, das, für die Uraufführung gegeben, obwohl es längst ausverkauft war. Nun ja, in, dann war ich natürlich zurück in der Kölner Szene. Kannte Boulez, Nono, äh, äh, Heuwerts, Stockhausen, eigentlich immer nur aus den Radioprogrammen oder aus den wdr Musik der Zeit. Das war damals Avantgarde pur. Man kam für zwei D-Mark, kriegte man ein Einkriegskicket, musste lange vorher anstehen. Und es waren, also europaweit waren die Aufführungen so gut, weil Deutschland in der Aufholphase der Nachkriegszeit war. Entachtete Kunst war natürlich, alles was entachtet war, war jetzt natürlich in und alles was damals in war, war dann out. Und in der Musik war es ebenfalls so. Also man konnte natürlich sagen, Mozart und Beethoven sind out, aber man misstraute den, den, der Verehrung der Klassik. Also wenn Leute tagsüber Juden morden und abends Beethoven hören und Hauskonzerte machen, diesem Ganzen haben wir misstraut. Also war eigentlich alles, was mit der Vergangenheit gebrochen hat, alles Radikale, war uns lieb. Denn wir waren selber radikalisiert. Wir waren als das Ende des Krieges zehn Jahre alt. Wir sind die glückliche Generation, die den Krieg mitbekommen haben. Also die ganze Not, das Elend, die Bomben, den Hunger. Die, das haben wir alles mitgekriegt, sehr wach. Aber wir haben noch keinen erschießen müssen. Also es gab damals in Köln, Einige wenige Institutionen, das war Galerie Spiegel mit Eber und Heinz Stünke, das war die Galerie Enne Abels, eine ältere Dame, die aber doch auch spannende klassische Moderne vertrat. Dann gab es die Buchhandlung Boissere, die zwar nur Grafiken verkauft, aber auch immer sehr Avantgarde war. Dazu gab es das grandiose Café Gigi Campi auf der Straße, eigentlich ein Eiscafé, aber eine Anarchistenzelle, grandiose und alle Jazzkonzerte fanden dort statt. Das heißt, wenn überhaupt irgendwo Jazzkonzerte waren, wie zum Beispiel Miles David, dann war der vorher und nachher natürlich im Gigi Campi, die Kollergruppe, egal wer. Das war damals die, der Treffpunkt für auch Diskussionen. Denn da konnte man eben auch nach dem Konzert oder vor dem Konzert, konntest du deinen Kaffee trinken und durfte du stundenlang sitzen bleiben, auch wenn du kein Geld hattest. Gigi war eigentlich der künstlermetzen das war eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit. Er hatte eine fantastische alte Mutter, so eine richtige italienische Mama, die immer das Horoskop vorher befrug, was denn heute für ein guter Tag wäre. Und, und danach hat sich Gigi auch gerichtet. Das katholische Köln war natürlich ein bisschen Hindernis für alles, was Avantgarde war, vor allem alles, was Anarchismus war. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob eine protestantische Stadt, ...toleranter gewesen wäre. Denn die Katholiken haben ja so eine gewisse Tendenz, der Lebe J ist ja, ja, nicht so. Man kann ja sündigen und dann wieder beichten und dann kannst du wieder sündigen. Es ist irgendwie alles, äh, die brauchen auch keinen Psychiater, weil sie den Beichtvater haben. Also das Katholische Köln war vielleicht gerade deshalb so gut als Zelle für eben Widerstand. Der WDR äh, war damals äh, mit den anderen deutschen Rundfunkstationen, da wir aufgeteilt waren in Besatzungszonen, hatten wir das Glück, dass jede Besatzungszone einen eigenen Rundfunk hatte. Und die wetteiferten nun darum, wer ist der Beste. Und im Wetteifer kommen immer Meisterleistungen raus. Aber für die Avantgarde-Musik war das WDR äh, 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 einfach grandios. Äh, Dr. Tomek, Dr. Koch, wir hatten fantastische Intendanten... Und damals war es doch noch so, dass Kultur sich nicht an Geld orientierte, weil eine gute Kritik irgendwo zu haben, war tausendmal wichtiger als Geld zu haben. Und es war noch, das kommt natürlich jetzt auch aus der großbürgerlichen Zeit, Bildung war die Elite, nicht Geld haben war die Elite. Enne Abels hat sich sehr konzentriert auf die Avantgarde, die moderne, Kunst, also im Grunde was man, alles, was man entartet nannte, es gab ja auch damals, badracht richards museum hatte gute Sammler, die haben auch Sachen ersteigert und auch gekauft. Es gab gute Sammler, Dr. Berndorf war typisch. Und dann Haubrich, es gab ja diese alten Sammlungen. Und dann gab es Stünke, der sich nach Paris orientierte, der hat die neuen Realisten reingeholt aber auch Max Ernst und äh, ja, Dadaisten, äh, Schwitters, das war ja alles äh, langsam. Also für uns, wir waren ja damals im Gymnasium und gingen mit unserem Kunstlehrer Ott oft in die Galerie Spiegel. Und das war fantastisch, wie Eva Stünke uns eigentlich einführte, außer unserem Lehrer halt, in die äh, neue Kunst und natürlich die ganz neue Kunst wie Peik und äh, und Christo das hatte keinen keinen Platz also für Peik der hat da der, der durfte seine Kompositionen nicht im WDR spielen aber immerhin Schönberg Webern, Stockhausen Kagel alle die noch einigermaßen ernsthaft zur Avantgarde zählten die wurden natürlich aufgeführt und alles was abgelehnt wurde im WDR oder bei Stönke oder wo das kam zu mir ins Atelier Jetzt gehe ich mal zurück in ein Konzert, Pianokonzert von John Cage mit dem Orchester. Wieder weiß ich nicht, ob es 57 oder 58 war. Das müssen Sie nachgucken. Da hat Ketsch dirigiert, aber nicht mit Taktstock und Rhythmus, sondern er hat eine Art Uhrzeigersinn mit den Händen gemacht, hat also eine neue Art von nicht nur Notation, sondern auch Dirigieren erfunden und die Musiker, die nun Freiheit hätten, in einer gewissen Weise zu improvisieren und was Intelligentes zu machen, was man im Mittelalter noch konnte. Im Mittelalter gab es ganz einfache Notationen, stand ad libitum, da durften die Musiker improvisieren. Das hatte sich allmählich verflüchtigt, weil die Komponisten immer ganz genau und immer genauer bestimmen wollten, was zu tun ist und wie willst du auch in List anders als genauer aufschreiben. Und das führte dann in der seriellen Musik dazu, dass die so überdeterminiert war und so unglaublich ausdifferenziert, dass es eigentlich für Freiheit gar keinen Platz mehr gab. Und die Musiker in den Orchestern war das überhaupt nicht mehr gewohnt, irgendwas selber machen zu dürfen. Also plötzlich mit der Situation konfrontiert, selber entscheiden zu müssen, ist ihnen nur Blödsinn eingefallen es war ja nicht Karneval zu der Zeit, das war ja ein ernsthaftes Konzert. Also bei Karneval hätte man das noch verstehen können. Nein, die haben nur Blödsinn gemacht und keinen intelligenten Blödsinn. Es gibt auch intelligenten Blödsinn. Ich erinnere ans Lincoln Center, als die Hymnen von Stockhausen aufgeführt wurden und die spanische Hymne dran kam, hat der, äh, ich glaube der Kontrabassist oder der Cellist, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall hat der angefangen seinen Kontrabass rumzudrehen und mit dem zu tanzen, aber er hat gute Musik dabei gemacht. Aber in Köln war nur Blödsinn, die rasselten mit den mit den Schlüsseln oder mit den Streichholzdosen, wobei äh, das ganze Konzert ausgebucht wurde. Es war im kleinen Sendesal, man hatte ja nur den kleinen, weil man schon Angst hatte. Das Konzert wurde abgebrochen und Kelch, den ich sehr bewunderte, ich habe in Darmstadt seinen Vortrag gehört über die Undeterminiertheit, also die Nichtvorherbestimmbarkeit, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt hier ein Publikum, die Gewalt hat, dadurch, dass sie Eintrittstickets bezahlt haben, unser Konzert, ich empfand das als unser Konzert niederzubohnen Aber das hatte man damals. Wer ein Ticket bezahlt hatte, glaubte, er könnte jetzt das Konzert zerstören. Und dann habe ich gedacht, wir brauchen einen geschützten Raum, um diese Musik zu zeigen und aufzuführen. Und habe dann einfach in meinem Gehirn äh, geplant, ich brauche ein großes Atelier. Damals undenkbar, meine Zeichnungen kosteten 85 D-Mark und wir waren mehr hungrig als alles andere. Aber wenn ich einen Wunsch habe, der nicht nur mich selber betrifft, dann gebe ich den ans Universum und komischerweise manifestiert sich das. Dauert manchmal ein paar Jahre. Manchmal dauert es so lange, dass ich es gar nicht mehr will. Und ich ach, das hast du mal gewünscht, jetzt bist du dran. Ne? Also das, ich war völlig gewiss, dass wir diesen Raum finden würden. Ich dachte damals noch an eine Fabrikhalle oder irgendwas, aber egal. Und dann wurde dieses Haus gebaut am Altermarkt, nach alten Grundrissen, man durfte ja nur alt bauen, mit einem Architekten, den ich schon kannte, den mich schon mit Bilderverkauf von Haus zu Haus besucht hatte. Der hatte mir auch schon Arbeiten abgekauft. Da bin ich wieder zu ihm und sage, Peter Neufeld, ich habe eine Bitte, Sie haben da oben dieses wunderschöne Haus und da ist, wie ich sehe, ein großes Atelier oben, ob ich das haben kann. Aber ich könnte die Miete nicht bezahlen, aber ich kann zwei Jahre mit Bildern bezahlen hat er die Bilder ausgesucht, ich konnte zwei Jahre dieses Atelier mieten. Das war auch gar nicht viel Miete, aber trotzdem für einen Menschen, der als Hausierer lebt, war das viel. Und dann hatte ich das Atelier, ich glaube Ende 59 hatte ich den Mietvertrag und dann haben wir sofort im März das erste Konzert gemacht. Es war damals in Köln äh, Cornelius Cardio, ein englischer Musiker, äh, der auch immer im Café Campi hing, den haben wir da kennengelernt und der war nun wiederum mit der englischen Szene, Michael Horowitz als Schriftsteller, der brachte uns James Joyce, also nicht persönlich, sondern als Buch und den Horowitz persönlich. Und der war ein bisschen mit der englischen Szene in Berührung und der war Assistent von Stockhausen im elektronischen Studio im WDR, das war damals noch im Tiefkeller, wo er am Carré mitgearbeitet hat, was später Uraufführung in Hamburg hatte. So, den lernte ihn wir also kennen, im Café Campi und mit dem haben wir jetzt beraten, wir wollen jetzt diese Avantgarde-Szene einen Teppich bereiten. Es waren wir drei. Harolaus war mein damaliger Partner, ein Fotograf und Rumpelstilzchen, aber ein spannender Künstler. Leider gibt es von ihm keine Werke, weil er seine Werke immer sofort zerstört hat, aber ein guter Kopf. Und der und Kadi und ich, wir haben das dann organisiert, das erste Festival. Zum ersten Konzert hatte ich Bewerker, Arnulf Reiner aus Wien, den ich aus Wien kannte, weil ich da zu einem Cage, wir sind immer auch durch ganz Europa gefahren oder getrennt wenn irgendwo ein Konzert war. Also wenn Cage in Wien aufgeführt wurde, dann sind wir nach Wien getrennt und haben dann bei Arnold Reiner gewohnt oder in irgendeinem 5-Euro-Jugendherberge. Also den kannte ich und dann war Buja Bingemmer dabei, damals auch noch ein wichtiger Künstler, ein Sohn von Meistermann, aber das war inoffiziell, dass der Sohn von Meistermann war, und ganz viele gute Künstler aus der Ulmer Hochschule, die ich erkannte. Ja Max Bill, Viera da Silva. Das war erstmal die Lindgasse. Da es kein Eintritt war, sondern nur auf Einladung. Ich stand an der Tür oder einer von unseren Stühlen. Wir haben auch niemanden reingelassen, den wir nicht kannten oder der von jemandem mitgebracht wurde, der das garantierte. Und so hatten wir zum ersten Mal einen Ambiente, in dem aufgeführt werden konnte, was wir für richtig hielten, egal ob das einer richtig oder falsch oder gut oder schön findet, sondern wir wollten uns ja einfach nur erstmal austauschen und das war das wunderbare daran, da ich nun aus allen Richtungen schon die Platzhirsche hatte, die waren also, die brauchten das nicht mehr auszufechten, war dieser Ehrgeiz, der beste zu sein, der war nicht das wichtigste. Der war irgendwie zunächst mal nebensächlich. Es war wichtig, dass die in Musiker merkte, was machen die Maler? Die Maler, was machen die Musiker? Im März kann ich mich auch erinnern, eines der wichtigsten Sachen war die Aufführung des Lichtballetts von Autopine, Und das war auch jetzt wieder ganz spannend, weil er hat äh, durch meine schrägen Wände Konnte er, war das einfach eine neue Situation. Also die Lichtpunkte oder die Lichtstreifen verfremdeten sich nicht nur zu Streifen, sondern zu, äh, ja, zu Dreiecken oder zu langgezogenen Dreiecken, also zu anderen Formen, durch die andere Architektur, in der das stattfand. Und da hat Stockhausen, war begeistert davon, auch Pino selber von, dem, von der räumlichen Situation, und Stockhausen sagt, das muss ich musikalisch machen. Und das hat er dann auch musikalisch in einer Art Verfremdung nachgemacht. Das heißt, die Künstler haben sich wirklich inspiriert. Und Pino und Stockhausen mochten sich sehr gerne. Äh, Stockhausen wollte ihn später 1970 mit nach Osaka haben, als, äh, als das äh, deutsche Pavillon, diese große Kugelpavillon, sollte Piene das Lichtballett da wieder aufhören es wurde finanziell abgelehnt. Und da muss ich wieder sagen, Piene von einer Groß Großzügigkeit sagte, auch, mach du es alleine, ich wünsche dir viel Glück. Also kein, kein äh, Streit, dass er jetzt den halben Auftrag nicht kriegt. Ne? Also da, da haben, die haben schon einiges gelernt und Piene war mir überhaupt sehr freundlich. Ich habe ihn ja immer bei allen seinen Happenings in Amerika besucht, bei seinen Boston, egal wo er war, wenn in Amerika was von Piene war. Habe ich dann äh, Pine besucht und wir haben eine innige Freundschaft. Wir haben doch noch jetzt im Museum Ludwig zu dem Thema Licht hatten wir ein Symposium, da waren wir zusammen auf der Bühne. Und wir wollten jetzt etwas zusammen im Leopold-Heusch-Museum machen, wo er auch einen sehr schönen Raum installiert hat. Da ist er aber gestorben, grandios gestorben. Ihr wisst ja, wie er gestorben ist, nicht? während einer Ausstellung. Herrlich. Also das damalige Atelier hatte einen wunderbaren Treppenaufgang, den ich auch farblich gestaltet hatte und wir durften in den ganzen vier Stocken hochwärts während der Konzerte Bilder ausstellen, was wir auch reichlich ausgenutzt haben. Ich kam, es gibt ein Bild aus der ersten Ausstellung, da hat Mack äh, und Piene ausgestellt, Uecker war noch nicht dabei, Arnold Freiner, Bingember, Partituren, Architekturzeichnungen, Lauhus, noch nicht zerstörte Sachen waren da, meine Arbeiten waren da. Später Christo, also wir haben den ganze Treppenhaus war immer voller Kunst. Die Atelierwände, als ein schräges Dach waren, waren nicht so geeignet, aber da, also nicht für Hängerausstellung. Aber da hingen meine Arbeiten. Es waren also immer akustische Dinge. In dem kleinen Flur haben wir unter Betrinen. Äh, Partituren ausgestellt, die grafisch schon spannend waren. Buzotti machte grafische Partituren. Ihr müsst euch vorstellen, dass ja damals, man konnte, kannst du ja nicht aufschreiben in Noten, also musste das irgendwie kringeln. Da musst du einen Kringel machen und wenn der Kringel dick ist, dann ist es laut, wenn er dünn ist, dann ist es leise. Also man hat eine neue Sprache entwickelt. Stockhausen musste das schon für die elektronischen Versionen von Kontakte machen, auch die frühen Stücke, die kannst du ja nicht notieren. Also entstanden dann sehr schöne, also auch grafisch sehr schöne Partituren. Busotti war ein Meister der grafischen Notation. Stockhausen hat später sogar farbig äh, gearbeitet. Die ersten farbigen Partituren habe ich ihm gezeichnet, aber später hat er das selber gemacht mit Filzstift. Wunderschöne Farbsachen. Also die, wo, die Künstler wurden zu Musikern, die Musiker wurden zu Künstlern. Reik zum Beispiel kam als Schönbergschüler aus Freiburg nach Köln und wurde hier zum bildenden Künstler, und zwar in meinem Atelier. Ich finde heute noch Arbeiten, das sind meine, meine Materialien. Ich habe immer an den, an, am Reihen oder an mehr Sachen, Fundstücke. Ich finde heute noch Arbeiten von Peik, das sind meine Fundstücke, weil er die sag ich bedien dich, wenn du meinst. Ne? Er sagt, ich werde besser, wenn ich visueller Künstler bin. Die sind alle dumm, die visuellen Künstler. Er kam natürlich von der Musik, die Musiker müssen intelligenter sein, also die Komponisten müssen schon intelligenter sein als die Maler, die nur aus dem Bauch rauskleckern. Peiks Einstellung... Der modernen Avantgarde-Kunst war, das kann ja jeder, kann ich also auch. Und ich werde jetzt Künstler, Bildner, Künstler, denn so gut wie Stockhausen und Boulez werde ich nie in der Kunst. Und das fand in meinem Atelier statt, indem er die ersten Happenings da machte, die ersten katastrophalen Zerstörungsakte und auch die ersten Performances, also zum Beispiel die Krawatte abzuschneiden. Und dann kam ein neues Medium auf, das Fernsehen was damals nur abends um ab 6 Uhr, gab ja nicht den ganzen Tag Fernsehen, ab 6 Uhr gab es Fernsehen und auch nur schwarz-weiß. Und Peik hat sehr schnell begriffen, dass das die Zukunft ist. Und da 1961 ähm, wir die Originale von Stockhausen im Theater am Dom aufgeführt haben, das hatte ich mit ihm zusammen in, in Finnland komponiert, da gibt es eine Zeitstruktur von Stockhausen vorgegeben, in der sein Werk Kontakte elektronisch abgespielt wird. David Tudor und Christoph Kaskel spielen Musik dazu, äh, Live-Musik dazu. Und während dieser Zeit, das sind ungefähr 90 Minuten, 18 verschiedene Künstler und Menschen ihre Zeit haben, um sich selber darzustellen. Und da hat Pike einen unheimlichen Durchbruch gab. Der hat sich also die Haare einschamponiert, äh, ist in, in der Zinkbadewanne brüllend gestiegen, hat mit dem Kaspari, dem damaligen äh, Regisseur, auch ein ganz wichtiger Mann. So, Originale wurde aufgeführt und Pike hatte da seinen Durchbruch und ich hatte bei der Originale Aufführung einen Magnet, eine große Eisentafel und dahinter einen Riesenmagnet und habe aus dem Publikum, aus der ersten Reihe, auf diese Eisentafel Nägel und Eisenkram geschmissen. Das war sehr spannend, das war sehr sehr radikal, das war war so wie so ein Wurfgeschoss und das klackte dann an diese Magnetband äh, und dann bin ich nach vorne gegangen, als alles da vorne hing und habe das Magnet weggenommen und dann plumpsten alle die Sachen runter wieder in ein Metallgefäß. Das war ein, ein akustischer Akt, das hätte ich eigentlich ohne Cage nicht gemacht. Krach ist auch Musik. Und diesen großen Magneten hat Pike dann bekommen und der hat den hinter die Fernseher gehalten, und dadurch verzerrte sich das Fernsehbild. Aber nicht nur äh, akustisch, sondern auch äh, äh, visuell, sondern auch akustisch. Und das war der große Durchbruch für Pike, die Veränderung und verfremdung von Fernsehern von und später von Farbfernsehern. Ich habe ihm dann auch einen Platz in meiner Galerie 1963-64 ergattert. Ich war mittlerweile in Amerika, hatte dort eine Galerie und war da schon gut im Geschäft, hatte eine tolle erste Ausstellung. Der Galerist hat mir alles abgekauft für billig Geld. Heute muss ich es mühsam zurücksteigern. Aber auf jeden Fall, ich habe ihm gesagt, Alfredo, du musst den Pike herherholen. Ja, aber kann man doch nicht verkaufen. Sag ich, egal, du kriegst eine gute Presse. Und das ist auch so gewesen. Natürlich kannst du keinen fremdeten Fernseher verkaufen, aber die Presse, die er kriegt, da war großartig. Also das hat alles seine Folgen. Und Im Herbst kamen dann Cage und Moes Cunningham zum ersten Mal auf Durchreise von Schweden zur Peggy Guggenheim nach Venedig. Ganz kurz geschrieben, wir sind auf der Durchreise, macht was, wir sofort Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Aula gemietet, das war das erste Mal, wo es außer Hause war und wir haben einen Ballettabend im Nu organisiert. Das konnten wir natürlich, weil wir keine Konzertagentur waren mit Vorlaufprogramm, wir konnten sofort... Karten drucken, das hat die Tante Paula vom neven Dümmer verlag gegen Bilder uns getauscht und dann hatten wir die Drucksachen raus und dann wurde dann dieses Konzert aufgeführt und das war das erste Konzert in Köln wo die Musik nicht ausgebucht wurde, weil das war so raffiniert, Möss Cunningham und Carole und Braun haben eine klassische Ausbildung als Tänzer und die machten das so geschickt, dass sie erst, obwohl sie mit, noch mit Baumwollstrümpfen und mit Trainingshose angezogen waren, also gar nicht, nicht wie man halt als Ballett verkleidet ist mit Spitzenschüchen, kamen sie erstmal auf die Bühne und denken, da sind das Bühnenarbeiter. Und dann fangen die an und tanzen ein fantastisches Ballett. Ne? Boah, also das war so gut gekommen. Wer nur was von Tanz versteht, der sagt, das ist Spitzenklasse. So, und dann waren alle begeistert und haben dann gar nicht gemerkt, was in der Zeit musikalisch passierte. Weil das war ja, nur, hätten sie natürlich wieder gebuht. Und dann haben die aufgehört zu tanzen und haben sich aufgelockert und drum gesprochen Und in der Zeit spielte dann David Tudor ein bisschen einfachere Sachen. Also das, war, das haben die so geschickt gemacht, dass sie, wenn der Tanz komisch war, war die Musik erträglich und umgekehrt. Und dann kam plötzlich Cage zum Fenster reingekrochen oder unter dem Klavier aus einer Luke her. Das heißt, die ganze Clownerie wurde dann auch akzeptiert wegen der Perfektion der Tänzer. Das war das erste Konzert in Köln, was nicht ausgebucht wurde, wo Modernmusik im öffentlichen Raum. Und da mussten wir auch Tickets verkaufen, weil wir schließlich auch Miete zahlen mussten. Also das war das Konzert im Oktober 1900. 60 oder war 60 auch, 60 war das. Fluxus gab es ja noch nicht. Fluxus war 1960, gab es Fluxus nicht. Ich würde uns auch nicht als Luxus bezeichnen, wir waren eher post -Dada. Wo, so, wenn ich überhaupt einen Namen geben sollte. Und ich würde als Großmutter des Fluxus bezeichnen. Die Mutter ist die älteste Nolis. Ich bin die Großmutter. Wegen der Lindkassen, mit Multimedia-Aufführungen, wegen der Unterstützung der Künstler. Ich bin selber vielleicht mit meinen Stofftüchern, mit, mit meinen Kleiderkunst. Da bin ich vielleicht Teil der Luxusbewegung. Aber ich malte ja doch immerhin noch ästhetisch fantastische Bilder. Pike sagte mal, du bist die einzige Avantgarde-Künstlerin, die noch ästhetisch gute Bilder malen kann. Es hieß ja damals so scheußlich wie möglich, so schnell gemacht wie möglich, so billig wie möglich. Es, ich habe ja doch noch etwas Elitäres in, die Kunst, in der Kunst beibehalten, obwohl meine Dinge Avantgarde waren. Aber war eben Weiberkram. Und war ein Unterschied. Also ich bin eigentlich kein Luxuskünstler. Ich habe in vielen Bereichen. Die Fluxusbewegung äh, in meine Edition mit meinen Editionen mit meinem Humor. Ich habe also sehr viel humorvolle Dinge in meinen Bildern. Wenn man die liest, ich habe so Kästen gemacht, das sind eigentlich Lesebilder. Also den Humor, den teile ich mit der Fluxusgeschichte die, die Selbstironie, dass ich die Kunstbetrieb auf die Schippe nehme. In meinen Bildern sind immer wieder Kommentare über die Kommentare über die Kunst oder Kommentare über die Kritiken. Und ich habe sehr viel... Äh, nicht Sarkasmus, der ist zu bitter. Also eigentlich eine fröhliche Art von Kritik unserem ganzen Schaffen gegenüber, auch meinem eigenen gegenüber. Also wenn ich dann Fehler in einem Bild mache, dann kopiere ich den Fehler zehnmal, bis der, bis der schwarze Punkt immer heller wird und sage, sorry, shit happens oder nicht alles kann perfekt sein. Also da mache ich mich dann selber lustig. In einem sehr ernsthaften Bild ist immer auch die Aufhebung dieses Ernstes. Weil was so tierisch ernst ist, das ist, das ist, das ist mir suspekt aber das nur am Rande. In dem Sinne bin ich vielleicht Fluxuskünstler und in dem, was ich unterstützt habe. John Cage hat durch David Tudor, wurde er fast bei jedem Aufführung in den zwei Jahren aufgeführt. David Tudor war oft auf Klavierreise, er war der beste Interpret moderner Musik, nicht nur von Stockhausen und Nono und Boulez, auch von Cage. Und er brachte Partituren mit von Künstlern, die überhaupt noch nicht anerkannt waren. George Brecht, Lamont Young, äh, die waren noch gar nicht als Komponisten andere, die brachte Tudor dann aus Amerika mit. Das heißt, diese Erweiterung, dass aus Amerika dann jetzt etwas Neues kam, das ist auch wie ein Ping-Pong-Spiel. Die Immigranten, die Immigranten aus der Nazi-Zeit sind nach Amerika emigriert und haben dort Schulen gegründet. Und die Schüler von dort, also zum Beispiel John Cage, Black Mountain College, da war Albers Lehrer. Das heißt, die Ideen des Bauhauses waren nach Amerika verpflanzt worden, kamen jetzt radikalisiert durch John Cage wieder zurück nach Europa. Also das, das ist alles nicht so getrennt gelaufen. Rauschenberg hatte Albers als, als Lehrer. Wenn Rauschenberg die weißen Bilder malt, dann wusste er von Malevichs weißem Quadrat. Und jetzt brachte aber David Tudor die noch radikaleren Stücke nach hier. Stockhausen war 58 zuerst in Amerika gewesen, hat dort mit Cage ganz intensiv sich ausgetauscht, hat Cage dann nach Darmstadt gebracht. Darmstadt war damals die Ferienkurse für neue Musik, war das Musikzentrum einmal im Jahr. Das heißt, der Austausch zwischen Amerika und Deutschland hatte längst stattgefunden... Aber in der Radikalität, die Aufführungspraxis war eben noch nicht so weit und deshalb war mein Atelier ideal dafür. Das heißt, David Tudor brachte ganz viel Partituren mit. Ich sagte schon, von Cardio kamen die Engländer dazu. Silvano Busotti brachte die Italiener, auch die italienischen Musikkritiker. Heinz-Klaus Metzger, ein Musikwissenschaftler und Philosoph, der brachte dann Adorno. Also, es war, jeder brachte dann jemanden mit. Hans Helms, ein fantastisches Buch, Farm Anisqua von Brücher im Dümer Verlag, rausgegeben. Nachfolge von James Joyce. Fängt an, ich kriege es kaum nicht noch hin. Lein, leinigen, Alvarsam, Fortamen, Twitter, Irriter, Presempsumach Da haben sie schon sieben oder acht Sprachen. Und das haben wir natürlich dann versucht zu übersetzen. Es war eigentlich ein ganz köstlicher Roman, den er verschlüsselt hat. Das wurde auch nur einmal. Gedruckt. Das kannst du auch nur einmal machen. Er hat später äh, spannende, äh, über Stirne hat er geschrieben und promoviert, also ein ganz, ganz spannender Kopf, der war eben auch in Köln und sein Haus war auch offenes Haus. Unsere Matratzen waren immer voll. Nicht? Ich hatte in der Lindgasse ein Zimmer mit Matratzen. Da brauchte keine Hotel bezahlen, aber jede Matratze belegt und bei Helms eben auch. Ne? Also Helms war auch eine ganz wichtige Person in Köln. Uh, unser Kulturdezernent Hackenberg, toller Mensch, wunderbarer Mensch, der uns dann auch die Originale geholfen hat zu finanzieren. Wenn die Leute fragen, habt ihr denn damals Drogen genommen, sage ich immer, nein, nein, unsere bewusstseinserweiternde Droge war der Hunger. Wir hatten Kartoffeln, Pellkartoffeln, und mit einem Ei und einer Flasche Öl, die es gab, konnte man Mayonnaise rühren. Wir brauchten also Essig, Salz und Kartoffeln und Muckefunk. Das war Salzkaffee. Das war unsere Speise. Und wenn einer ein Bild verkauft hat, dann hat er die anderen angerufen, ich habe Geld. Dann haben wir alle gegessen. Wir hatten einen fantastischen Grafiker großartiger Mann, der hatte einen ganz eleganten Anzug, der war bildschön, ein Homosexueller, einer der, der Verfolgten, ein toller Mann. Und für den haben wir dann gesammelt, zwei D-Mark kostete ein Taxi, dann ist er mit dem Taxi vorgefahren, zum Beispiel am Rathaus, wenn er öffentlicher Empfang war, ist ausgestiegen mit seinem Cape, die Treppe hoch, wo ich ihre Einigung, ach, den hat mein Chauffeur im Auto. Ja, aber der sah so schön aus, den ließ jeder rein. Und wir hatten ihm die Tassen ausgetoppt, also denkt dran, da oben ist Fisch, dann Fleisch, da Käse, der hatte fünf, sechs eingebaute Plastiktaschen. Damals gab es noch nicht so Plastik wie heute, das musste man mühsam basteln. Da tust du dann den Fisch rein, denk dran. Und dann hat der, ist er da ans Buffet und dann hat er immer den Teller genommen. Und dann kam er, hat der, war der wirklich voll bestückt seine ganzen Taschen und ist dann zu Fuß runter in mein Atelier. Das war ja nur fünf Minuten, da hatten wir schon das Brett auf der Erde und alles, was wir an Besteck hatten und dann wurde gegessen. Aber das war auch schon ein Happiness, das ist Fluxus. Das nannte sich nicht Fluxus, das war einfach Fluxus. Und ich habe auch mit Keitsch, äh, hatten wir geplant, ein rotes Dinner. Da wollte man das ganze Atelier rot streichen und nur rotes Essen. Das hat aber dann der Architekt verboten. Wir hatten sowieso Probleme, wir mussten auch die Baupolizei kommen lassen, weil das statisch problematisch war. Wir mussten das Klavier immer an eine bestimmte Stelle stellen, auch wenn der Peik das Klavier umschmiss. das durfte nur an einer bestimmten Stelle stehen, weil da drunter ein Stützbalken war. Es durften 80 Leute ins Atelier rein, das waren aber oft sehr viel mehr. Und nun hatte ich ja noch die zweite Etage, dieses kleine Kabuf, wo unser Bett war, da drängelten sich die Leute auch. Aber wie gesagt, so war das halt. Und dann hatten wir ein, ach, ein tolles Konzert haben wir geplant. Der Gegenüber waren nämlich Hotels. Wenn man aus den Fenstern rausguckte, war das Stapelhäuschen, auf der anderen Seite auch ein Hotel. Da haben wir die oberen Zimmer gemietet, die man von uns sehen konnte, und haben da Musiker reingestellt. Und dann bestand die Musik nur darin, dass die aus den Fenstern raustrompetet haben oder gegeigt haben. Und das Konzert bestand darin, dass wir die Fenster auf und zu machten. Also wir haben, wir waren die Lautstärkeregler. Ja, das sind Happenings, aber das hieß noch nicht so. Das heißt, das Ellen Capro hat das schon so genannt, das wusste ich aber nicht. Wir haben einfach aus demselben Spaß und Freude am Experimentieren Dinge getan, die in Amerika gemacht wurden, die überall gemacht wurden. Wir haben es nicht erfunden. Die Großmutter bin ich, weil ich es finanziert habe und weil ich es ermöglicht habe. Und das war ja auch dann, das, als ich in Amerika ankam, war mein Durchbruch kein Problem, denn alle amerikanischen Künstler kannten mich. John Cage war ein beliebter Künstler und der hat erzählt, was ich da in Köln getrieben habe. Deshalb habe ich auch Düschon sofort kennengelernt. Cage hat mich sofort Düschon vorgestellt. Der kam dann zu meinen Ausstellern und der fand mich gut. Und als ich zurück nach Europa ging, hat er dem Arturo Schwarz, seinem, seinem Galeristen, geschrieben, guck, dass du dir die Bauermeister unter Vertrag nimmst. Also ich hatte offene Türen in Amerika. Als ich zurückkam, war es schwer. Ich war die lorelei oder die Brünnhilde vom Rhein, ich weiß es nicht. Also ich wurde ein bisschen als Walküre abgestempelt, weil ich groß und lang und schön und tüchtig war und denken konnte, das war schon auch nicht mehr im Bild der Frau war kein Weibchen, ich war eigentlich mehr ein Weib, ne? nee, ich weiß es nicht, ich passte nicht in das Frauenbild. Dann ähm, wurde allerdings, es gab eine, der hieß Bongard, seine Frau lebt immer noch, macht das immer noch weiter. Der hat positiv äh, berichtet, der hat vor allem dann äh, im nächsten Jahr, '61 als Harolaurus eine eigene Galerie ausmachte, einen sehr guten Artikel über christus Installation dort gemacht. Bei mir hatte Christo nur Zeichnungen ausgestellt, bei Lauhus passierte dann die erste Verhüllung, die ersten Fässer. Da hat der hat gut berichtet. Dann gab es den Fischer, der auch Künstler war, der hat berichtet. Es war selber ein Künstler, der auch in Düsseldorf, ich glaube, der lebt auch noch. Also es gab einige kühne Berichte. Der der hat sicher gut berichtet, weil der ja durch Dümer belegt. Dümer hat die Klavierkarten bezahlt, also die Tante Paula hat die Klaviereinladung bezahlt und der Alfred hat auch Bilder abgekauft und der Dümer. Und die Rundschau auch durch einen Herrn Ott, der hat auch positiv berichtet. Ne? Die Rolle von Karl-Heinz Stockhausen im ganzen Umfeld Köln war sicherlich das elektronische Studio in Köln. Er war dann Mitarbeiter bei Eimert, Dr. Eimert war der Chef. Stockhausen war sein Atlatus sozusagen also, und hat dort äh, die praktische Arbeit im Studio geleitet. Das heißt, einmal war der Verwalter aber Stockhausen hat dann mit Technikern die Stücke realisiert, seine eigenen, und die von Cheuvalds, von Nono und von Pusser, ich weiß nicht, wer alles dann eingeladen wurde. Es wurden dann immer Künstler eingeladen, ich glaube auch Ligeti, der wohnte auch dann bei Stockhausen, er kam ja aus Ungarn auf der Flucht und wohnte die erste Zeit bei Stockhausen und seiner Frau. Das heißt, Stockhausen war wichtig, er war einfach die Instanz zwischen Eimert und den Musikern und daher war er für die Musiker sehr wichtig, weil sie dadurch eingeladen wurden. Es gab noch einen ganz wichtigen Techniker von Knobelsdorf, der auch eigentlich das Ganze mitbegleitet hat, denn äh, diese, diese Maschinen waren ja noch nicht wie heute, dass die jeder versteht, sondern man musste, der ja, man musste richtig üben, man musste das richtig lernen und, und nur aus, äh, mit Synthesizern äh, Töne selber zu machen. Heute drückst du auf eine Taste, dann weißt du das. Es gab vorher das Trautonium, da konnte man auf einem elektronischen Musikinstrument alle Klangfarben haben. Du spielst es also Klavier, hast es aber, dann kriegst du aber eine Geige raus. Ne? Das war der Vorläufer, wo Stockhausen und die Musiker am Anfang das entsetzlich fanden, weil es natürlich eine Verballhornung der, der, der Instrumentenkultur war. Aber daraus entwickelte sich ja dann eine Technik, die bis heute die ganze Musikszene beherrscht. Wobei die, die Avantgarde-Künstler damals noch dagegen waren. Das war, das war ihnen unheimlich, das fanden sie auch unkultiviert. Ne? Wie ja auch die Popmusik oder die Rockmusik abgelehnt wurde. Außer Bernstein. Leonard Bernstein war, stand voll hinter der Bewegung und hat, gesagt, hat Stockhausen immer gesagt, Karl Heinz, du musst dir das anhören, du kannst da nicht drüber weggehen. Da ist eine ganze Generation, junge Generation, die ist begeistert und dann sind wir ja ich habe den Stockhausen ja dann in San Francisco in die Fillmore und ich habe ihn dann immer mitgezerrt. Ich habe ihn ja immer versucht nach Amerika zu kriegen. Wir haben auch in San Francisco 67 gelebt. Ich habe ihn immer mit in die zu den Mothers of Invention, den Grateful Dead, wie sie alle heißen. Und er hat ja auch am Schluss zugegeben, dass ja doch was dahinter ist und Bernstein war ein glühender Verfechter des Unterschied, dass der Unterschied zwischen E und U Musik Ernstem und Unterhaltungsmusik wegfällt. Stockhausen sonst als Musiker selber hat ja seine Sachen verwirklicht. Er war sehr großzügig als Lehrer. Er hat ja auch die Rheinische Musikschule die ersten zwei Jahre gegründet und geleitet. Er hat all sein Wissen immer weitergegeben. Also da muss ich sagen, da war er großartig. Stockhausen alle seine Entdeckungen und Erfindungen sofort mit seinen Schülern geteilt. Und das war auch der, das Große an seinen Kursen in, in Darmstadt, die Sommerkurse, und auch später in der Rheinischen Musikschule. Also da war er, er war ein fantastischer Lehrer. Und er war ein Lehrer in dem Sinne gut, dass er alles, was authentisch war, auch wenn es ihm fremd war, erkannt hat und den Menschen darin unterstützt hat. La Monte Young war mal Schüler bei Stockhausen in Darmstadt und kam erst nach dem Darmstädter Kursen mit einem Stück zu Stockhausen, was er vorher geschrieben hat, wo er für in der Juliet School verurteilt wurde, sagte Stockhausen, warum haben Sie mir das nicht vorher gezeigt? Das ist besser als alles andere. Das heißt, da hat er erkannt, da ist etwas an einem jungen Musiker, was richtig gut ist und das hat er ihm auch dann, ihn darin ermutigt. Dann später, 1963, äh, Lamonte Young wiedergesehen in einem Konzert bei Henry Geldzeller in New York, wo, wo Lamonte die ganze Nacht mit der Marian und noch einem anderen Musiker äh, Streichquartett gespielt haben. Ganz monoton. Wir lagen alle nur auf Matratzen in Trance. Es war grandios. Dali kam noch reinspaziert. Das war natürlich klar, bei Henry Gelstel ist heute die Nachtmusik. Dann kam Dali noch reinspaziert mit zwei Frauen und seinem Silberstöckchen. Das, das war ein Happening. Der marschiert einmal durch den dunklen Raum. Alle flüstern, da ist Dali, weil ja ein bisschen Licht war ja. Und dann geht er wieder raus und wir sitzen wieder auf unseren Matratzen. Das sind alles Happenings gewesen, wo man dachte, das sind Happenings. Christus, ein großartiger Künstler, ich halte ihn für eigentlich den Besten aus dem Jahrtausend, weil er nicht nur seine Frau mit einbezogen hat, die genauso wichtig war, weil sie das Geld besorgt hat, sondern weil er reine Freude verbreitet. Wo Christus war und wo er ist, haben Hunderte mitgemacht, manchmal Tausende, sind von weit hergekommen. Das hat fast einen religiösen Charakter. Dieter Rosenkranz, äh, ein Wuppertaler Sammler, bei dem alle gefüttert wurden. Also alle Künstler, die von Schmela kamen und alle Künstler aus Köln. Wir haben uns immer bei Dieter Rosenkranz und seiner Frau Edith Sommer satt gegessen. Und dort war eben auch Christo, denn Christos Vater und, und, und Dieter Rosenkranz Vater waren aus Rumänien äh, befreundet und hatten, gleich, hatten Webmaschinen äh, vertrieben, die waren... Äh, Fabrikanten. Ich weiß der Dieter ging immer jeden Morgen dann ins, äh, ins Büro und wir hatten da auch übernachtet und wir saßen dann auf der Wiese und diskutierten und sagte nicht nur diskutieren, auch arbeiten. Ne? Ja, viel wurde natürlich diskutiert, weil wir natürlich äh, ja, wir mussten Manifeste schreiben und wir mussten ja auch erstmal durchbringen, dass das Kunst ist. Heute brauchst du kein Manifest mehr zu schreiben, du kannst irgendwas hinmachen. Es, es, alles ist Kunst. John Cage hat es war ein sonniger Nachmittag, es war, muss man wahrscheinlich vor einem WDR-Konzert gewesen sein, und wir führten das, ähm, 31, oder wie es heißt, von Cage auf, Silence. Dafür musste ein Pechsteinflügel in den vierten Stock geschafft werden. Warum es nicht ein normales Klavier tat, weiß ich nicht. Es musste ein besonders guter Flügel sein. Und wir erwarteten mit voller Spannung, was jetzt passierte. David Tudor setzt sich ans Klavier, besonders elegant angezogen, öffnet den Deckel und es ist nichts. Ich kannte das Stück vorher nicht. Cornelius Cardio hat es mir und Haro auch nicht gesagt. Er kannte das Stück. Ne? Und es war passierte gar nichts. Er machte dann, glaube ich, in dem, ich glaube, bei der Hälfte machte er mal den Deckel kurz zu, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall, es passierte vier Minuten überhaupt nichts. Nur etwas passierte, wir hatten das kleine Seitenfenster, ein klein bisschen offen stehen, weil es so heiß war. Und da setzte sich eine Amsel auf dieses schräg gestellte Fenster und trillerte eine Melodie. Also als hätte der Kosmos jetzt mitgespielt, sagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir in diese Silence hinein projizieren. Es war großartig, es gab ein Riesengelächter natürlich, dann beruhigte sich alles wieder und plötzlich merkten wir, auch das Gelächter war Teil des Konzertes, auch das Atmen, auch das darüber, also im Grunde, es wurde uns bewusst gemacht, dass alles Musik ist. Und äh, es gibt ja den schönen Ausbruch von John Cage, if you want music, open the window. Also wenn du Musik willst, mach das Fenster auf. Das heißt, alles ist Musik, was klingt und hörbar ist, kannst du zur Musik erklären, aber auch wenn die Musik nicht da ist und nichts hörbar ist, die Stille ist eben auch Teil der Musik. Es gibt äh, zwei Vorläufer zu diesem Stück, es ist nicht Cage's Erfindung. es gibt aus den Jahrhunderten vorher zwei Partituren von Musikern. Der eine hat eine Wunder, du guckst auf ein Blatt Papier mit Handschrift, wunderschöne Zeichen, plötzlich merkst du, da sind nur Pausenzeichen und Vorzeichen und, und Bähchen und Kreuzchen, aber keine Musik. Und es gibt ein zweites, also ein Franzose und auch noch... Ich ich habe leider die Partituren hatte ich die sind mir abhanden gekommen. Also es gab es schon mal. ich habe selber auch solche Zeichnungen in meine Bilder gemacht, dass ich also einen Violinschlüssel und und fünf Bächen und dann Pianissimo drunter geschrieben und dann kommt keine Note vor. aber das ist das sind da bei mir so kleine Witzchen, das kommt natürlich durch Malevichs weißes Quadrat, auf weißem Grund. Das hat alles auch seine Vorläufer. Wir sind keine Welterfinder. Wir erfinden die Dinge manchmal ein bisschen anders oder stricken sie es ein bisschen um. Die wirklichen Revolutionen in der Kunst sind selten und passieren meistens ähm, unbewusst und so, dass es noch gar nicht Kunst ist. Also meine Schritte, die revolutionär waren, waren zu der Zeit, als ich sie machte, keine Kunst. Meine Nähbilder, das war Handarbeit, Nadelarbeit, meine Steinbilder, das war Muschelkleberei, meine Gedichte, dann ja keine Gedichte, das sind ja Konzepte, meine, meine Grafiken, das sind, ja, das sind ja Halbgedichte. Nichts, was ich damals Neues machte, wurde als Kunst anerkannt. Wir hatten dann ein Konzert im Sommer, als das igm festival in Köln war, Sommer 1960, Internationale Gesellschaft für neue Musik da hat sich der BDR natürlich besonders angestrengt, gute Sachen zu machen. Da war die gesamte Elite der, der, der Kritiker aus London, aus der Schweiz, ich habe ja aus, aus, ich hab im Gästebuch die Namen, es sind alles die Kritiker für neue Musik, die hatten wir alle da und dadurch gingen natürlich auch die, die Kritiken der Konzerte, die Besprechungen gingen eben auch in alle Welt. Und an diesem einem dieser Konzerte, die wir angekündigt haben, hatten wir meistens vorher noch nachmittags ein Konzert, mal schnell improvisiert und nachts in der also nach der Spätvorstellung im, im WDR dann noch ein Konzert. Also wir haben immer davor noch was gemacht und danach noch was. Wir haben es nicht gleichzeitig gemacht, weil die Kritiker ja auch ins, in den WDR mussten. Und da gab es eben das Konzert, den sogenannten Vatermord, wo Peik eine Klavierscheibe, eine große Glasscheibe zertrümmert, ein Klavier umschmeißt, also recht radikal agiert, dann mit einer großen Schere, erst hat er David Tudor und John Cage die Haare einschamponiert und dann kam er mit einer großen Schere an und Cage saß vor mir, der hatte das Hemd, war schwitz, nass, Aber er hat nichts sich gewehrt, man musste nicht, was treibt Pike jetzt, also Pike war Keitsch war da sehr konsequent, der ja die, auch die, die Anarchie gepredigt hat. Der hat ausgehalten, der hat, hat sich den, den Schlips abschneiden lassen und hat das durchgestanden. Adorno hat es, hat, hat es nicht durchgestanden, er ist laufen gegangen, als die Studenten seine Theorie in die Praxis umsetzen wollten. Aber Keitsch ist nicht laufen gegangen, also das halte ich ihm zugute. Pike wollte eigentlich erst sein Hemd abschneiden, aber als er ihn, er hatte sich dann erinnert, dass er ihn in Darmstadt mal im Studentenheim gesehen hat, wo er sein Hemd im Waschbecken auswusch und hat, wahrscheinlich hat er nur eins dabei für, und man ging ja damals noch im Frag ins Konzert oder im schwarzen Anzug, das war ja nicht wie heute, dass man mit, mit Jeans und Turnschuhen ins Konzert ging. Wenn du die Bilder von damals siehst, das ist köstlich, wie, wie wir gekleidet waren, vornehm, elegant, wir hatten zwar Löcher in den Schuhen, aber für Kleider hatten wir einen, den Neuen Dorf. Das war Pariser Fenster, auch ein Avantgarde-Künstler, der jeden Montag das Fenster neu dekoriert. Das war Kunst pur. Aber es gab noch keine Pop Art. Das hätte man zu Pop Art zählen können. Wie der sein Modefenster dekoriert. Das hieß Pariser Fenster. Der hatte uns eingekleidet, Tausch gegen Kunst. Aber Schuster hast du keine, kannst ja nicht einen Schuster ein Bild tauschen. So, jetzt gehen wir wieder zurück in die Lindgasse. Peik hat den Schlips abgeschnitten und. Keatsch war zunächst sehr traurig, das war von seinem Lehrer Suzuki, aber er sagte mir später, it had to happen, I liked it too much. Das musste passieren, ich habe dich zu sehr geliebt. Und im Zen-Buddhismus darfst du nichts lieben und nichts hassen, du musst immer in der Mitte bleiben. Und weil er diese Krawatte nun zu sehr liebte, hatte Pike sie ihm, er wusste das nicht, Pike hat sie ihm abgeschnitten, sicher auch unter dem Eindruck, dass im Köln im Karneval die Frauen den Männern den Schlips abschneiden. Es war also auch ein Emanzipationsakt, und in Asien heißt abschneiden, Zopf abschneiden, Zopf ab, auch ein anarchistischer Akt. Also da der und keinen Zopf hatte, sondern einen Schlips und so weiter und so weiter und so weiter. Als ich 1971 dann aus Amerika zurückkam und schmäler mir den Rat gegeben hat, es selber zu machen, bin ich trotzdem zu einigen Kunstmessen dann gegangen, auch Düsseldorf und Köln, weil ich da auch teilweise, da habe ich zu Emily Judah Kontakt aufgenommen, die den Christopher trat. Und habe dann auch Arbeiten, die ich von anderen Künstlern hatte, teilweise verkauft, weil ich dann am Anfang doch Schwierigkeiten hatte. Und bis ich dann Kunst- am Bauaufträge hatte, war es manchmal knapp. Ich hatte bei der Scheidung auf allen Besitz verzichtet, weil ich das Haus mit Stockhausen nicht zerstören und teilen wollte. Ich hatte ja noch eine Galerie, kriegte damals 6.000 Dollar monatlich. Drei Wochen nach der Scheidung war meine Galerie pleite. Und ich konnte von heute Morgen meinen Schreiner nicht mehr bezahlen, musste das Kindermädchen entlassen und war zu stolz, die Scheidung zurückzurufen. Ich hätte, ich hätte ja Geld haben können, aber ich dachte, ich brauche es nicht. Also das war nicht immer einfach, aber ich habe ja dann allmählich Fuß gefasst durch die Kunst am Bauaufträge und durch eigene Verkäufe. Ich habe noch nie von was anderem gelebt als von der Kunst. Also der Kunstmarkt mit dem ganzen Kölner äh, Beginn durch Zwirner und äh, Stünke angeregt, war am Anfang höchst spannend, hat aber auch sofort zu Gegenkunstmärkten geführt. Es gab ja sofort den Gegenkunstmarkt am Neumarkt, da habe ich sogar mal teilgenommen, als ich dann zurückkam. Es gab sofort die Kontroverse, dass es die Elite und das die, die Refusierten, der Kunstmarkt in Köln, da habe ich nicht teilgenommen. Einige Galerien haben mich natürlich gezeigt. Wenn Stünke mich ausgestellt hat, ich habe 71 eine Ausstellung bei Stünke gehabt, dann hat er mich auch mit meinen Objekten am Kunstmarkt gezeigt. Aber ich bin eigentlich ja dann auch bei Stünke nicht geblieben. Stünke, kon Stünke konnte nicht genug verkaufen. Meine wilden Sachen mochte nur er und sie nicht. Der Yippie, der NATO-Doppelbeschluss, oder Beschuss, den ich damals äh, gemacht habe, eine Klangskulptur, die aus eigentlich einem Müllhaufen, wo ich meine eigene Kunst zerstört habe und übergossen habe, aber kommen noch edle Teile, gucken noch raus, fand als Stünke wunderbar, Eva unmöglich. Das heißt, da waren die zwei sich auch nicht mehr einig, was sie von mir gut fanden. Und dann habe ich ja sowieso dann auch aufgehört, Schmela kam nicht in Frage, Wilhelm war schon zu, ich habe dann eigentlich an dem Kunstmarkt als Zuschauer. Ich bin dann zum Kunstmarkt als Zuschauer gegangen, aber ich hatte auch nicht mehr den Ehrgeiz, da mitzumachen. Ich habe einmal noch in Düsseldorf am Kunstmarkt mitgemacht, mit meinen mit meinen Staffeleien. Da hat der Ingo Kümmel ausgestellt und da hatte ich eine Auktion, die war auch revolutionär. Da hatte ich eine Grafik und zwar diesen amerikanischen Unsinn. Ich habe einmal in einem Jahr gegenständig gearbeitet, comicartige. Kommentare über den Unsinn in Amerika. Also Johnson und, und Nixon und, und Baseball und Mr. Clean. Und die habe ich ausgestellt bei Kümmel. Und da habe ich eine Grafik draus gemacht. Da konnte jeder die kriegen für zwei Stunden seines Lohns. Also ein Student für, für 10 Euro, wenn er, wenn er damals war, Astas, Stundenlohn 5 Euro, 5 D-Mark. Und jeder konnte eine Grafik mitnehmen, wenn er zwei Stunden seines Stundenlohns dafür bezahlt. Und da hat auch ein Rechtsanwalt freiwillig 2000 d bezahlt, weil sein Stundenlohn 1000 d war. Das war eine Aktion bei Kümmel. Kannst du auch als Fluxusaktion sehen. Und das war auf dem Kunstmarkt in Düsseldorf.